Financial News. Oggi, 15 aprile, è il giorno dei commenti alla decisione della BCE di mantenere fermi i tassi. La rassegna Financial News di oggi, quindi, mette in cover story qualche articolo dei tanti pubblicati su questo tema, compreso uno sul sentiment dei risparmiatori tedeschi che hanno ribattezzato la presidente Christine Lagarde, che non ha aumentato i tassi, appunto, Madame Inflazione. Il board di Francoforte ha confermato le previsioni degli analisti, inizia così l'articolo di Milano Finanza che ricorda che dopo le comunicazioni di Francoforte l'euro è adesso a 1,08. BCE avanti con Chiuiccio e il titolo di Huffington Post ricordando probabilmente il Manzoni che prosegue così. Il rialzo dei tassi avverrà dopo la fine degli acquisti che sarà nel terzo trimestre. E anche il Financial Times titola la BCE si attiene al piano per un graduale inasprimento della politica monetaria e intanto si annunciano cartolarizzazioni in arrivo nuovi paletti, tra virgolette, BCE per le banche sistemiche. Lo riporta tra gli altri sulle 24 ore. Intanto Piazza Affari chiude in rialzo con un più 0,6% dopo la BCE con lo spread salito a 165 punti. Nei commenti Mario Seminerio scrive su Editoriale Domani BCE addio per il debito pubblico italiano sta iniziando un doloroso ritorno alla normalità, mentre per il sole 24 ore Ignazio Angeloni invoca nuove risorse al PNRR per sterilizzare l'impatto della guerra. Sullo stesso quotidiano Stefano Fassina riporta il consiglio di molti, una politica di redditi intelligente e coordinata per battere l'inflazione. Intanto Banca Italia ammette, nel primo trimestre l'Italia ha perso mezzo punto di PIL, leggiamo un po' in tutte le pagine economiche dei quotidiani. Dario Fabbri per l'editoriale domani è lapidario, comunque vada, il fallimento della Russia è già evidente. Sempre sulla Russia Huffington Post scrive Putin ha un'arma potente per destabilizzare l'Europa, il potere d'acquisto. In economia due grandi temi, Generali e Benetton Atlantia. Nel primo caso i quotidiani riportano che la fondazione CRT, in vista dell'Assemblea del Leone di Trieste il 29 aprile, dà il suo appoggio alla lista e al contropiano di Francesco Gaetano Caltagirone e il messaggero riporta il pensiero dell'amministratore delegato scelto da Caltagirone Cirinà che afferma rilancerò Generali e Trieste tornerà al centro. Nel secondo tema veniamo a sapere che edizione la holding di Benetton ha lanciato l'OPA su Atlantia a 23 euro per azione. In affari personali, Corriere della Sera ci spiega, l'inflazione pesa sul carrello, aumento dei prezzi sulla spesa del 5% in Europa e riporta quanto scrivono un po' tutti i quotidiani, canone RAI, via della bolletta della luce dal 2023, l'ok è nel decreto energia. Mentre la Repubblica ricorda che siamo un paese di grandi risparmiatori e che a fine 2020 la ricchezza lorda delle famiglie italiane sfiorava 11 mila miliardi di euro per poco meno della metà, il 47% costituito da abitazioni e per il 43,7% rappresentata da attività finanziarie e che ad aumentare è stata la ricchezza finanziaria che a settembre 2021 ultimo dato desumibile dei conti elaborati da Banca d'Italia ha raggiunto la cifra di quasi 5 mila miliardi di euro Descrive poi cosa investono i giovani, ecco Milano Finanza riporta come sempre quanto consiglia UBS, chi comprare, chi no, fra i titoli MedTech. Ma EWI Wealth si spinge a spingersi verso il futuro con il pezzo intitolato Family Office, se in portafoglio metto l'NFT. Nella sezione inchieste si legge delle multe a chi non usa i POS, ma anche di inflazione, questa volta puntando il dito verso la Gran Bretagna, Brexit e inflazione, il Regno Unito più povero, torna ai primi anni 90, titolo 
del Sole 24 Ore. La sezione speciale interamente dedicata al super bonus e allo stop annunciato da Intesa e Unicredit e a seguire da un po' tutte le banche, mentre Tecnologia ha preso la notizia di Elon Musk e della sua OPA totalitaria su Twitter, per cui ha offerto 54,20 dollari d'azioni. Travezzo e strategia, perché Musk vuole comprare Twitter, si chiede solo 24 ore. Intanto apprendiamo da Milano Finanza che sono stati offerti solo 277 dollari per l'NFT del primo tweet, che era stato comprato 2,9 milioni. Ci ha scoppiata la bolla e la domanda. E mentre Meta Facebook insiste sulla finanza con monete virtuali, token, prestiti, eccetera, cosa ha in mente, si domanda il sole 24 ore, la stampa afferma che il vero anti-Facebook è oggi Telegram. Ci avviciniamo alla Pasqua e la Repubblica coglie l'occasione per indicarci che Mezzogiorno e Isole sono la destinazione preferita dei nomadi digitali, ma la buona notizia, la scrive il Corriere della Sera, turismo, prove di ripresa, boom di partenze per Pasqua, la corsa di Roma, Venezia e Capri, insomma, torna il turismo in Italia. A questo proposito invito come sempre a leggere le proposte di oftravel.it, viaggi e denari. Ma non è tutto, potete leggere numerosi articoli segnalati ogni giorno, da lunedì al venerdì, sui temi di economia, affari personali, commenti, speciali, inchieste, tecnologia, internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di UF Osservatorio Finanziario, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione dell'app UF Robin. L'app si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple e gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap. È disponibile anche un motore di ricerca insieme potete ascoltare anche il podcast che potete leggere sui social, su Twitter e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buona Pasqua e Pasquetta a martedì.